0: Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast de para o qual estão todos convidados, os autores de Série B e os Mestres Consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, celebramos o culminar de Star Wars, uma saga com 42 anos de existência, com a estreia do novo capítulo, A Ascensão de Skywalker, realizado por J.J. Abrams. Na primeira parte, partilho preocupações e expectativas que nutria antes da data de estreia, no dia 19 de dezembro. Na segunda parte, deixo-vos a minha análise sem spoilers seguida de uma reflexão aconselhada só a quem já viu o filme em que falo abertamente dos acontecimentos do mesmo. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Depois da cisão do universo de fãs de Star Wars na sequência da estreia de Os Últimos Jedi e do inesperado anúncio do regresso de J.J. Abrams para concluir a nova trilogia, formaram-se algumas dúvidas e outras tantas suspeitas sobre o rumo seguido pela Lucasfilm em reação ao, no mínimo, controverso capítulo escrito e realizado por Ryan Johnson. Pertence à imensa minoria que se entusiasmou com o abanão na saga dada por Johnson. Na verdade, se calhar estamos em maioria, mas quem é que está a contabilizar? Abrams tinha conseguido com a sua sequela, remake, homenagem, o despertado à força, tirar o amargo de boca das prequelas e recuperar a base de fãs original à base de muita nostalgia. Também eu fui vítima do recuperar de uma certa familiaridade, para ser generoso, pela mão de Abrams. Digo vítima, sem conotação negativa, nem, passa a redundância, vitimização mas com a consciência de ter sido embalado por um artesão que me mostrou exatamente o que era preciso para me conquistar. Por incrível que possa parecer, o senhor que se seguiu aproveitou a liberdade criativa recebida dos guardiões do reino para deitar por terra linhas narrativas herdadas de Abrams que olhavam para trás ou, pelo menos, reproduziam fórmulas de sucesso do passado para propor algo novo, um olhar em frente para além da família Skywalker na qual o remanescente dom da força existente no universo, ou pelo menos na galáxia, se parecia concentrar, apesar de, precisamente, uma galáxia inteira à disposição para explorar. É verdade que nem tudo foi perfeito. As expectativas de vermos o elenco original junto em novas aventuras foram pela janela, e o dispositivo narrativo da perseguição lenta em Os Últimos Jedi é questionável, bem como a incursão inútil de Finn ao que parecem ser cenas cortadas das prequelas de má memória por George Lucas. Mas a força das imagens e o desafio para uma possível expansão do universo, ao invés de o fechar e limitar, faziam deste, para o bem e para o mal, um capítulo incontornável para o futuro da saga. Foi aqui que nasceram as dúvidas e suspeitas em relação ao que nos esperava no capítulo 9. Tudo o que foi revelado na antecipação de A Ascensão de Skywalker indicou um retrocesso em relação ao que foi apontado no filme anterior. A começar no regresso da aposta segura, J.J., e continuando no título que recoloca o foco da saga no clã Skywalker, dúvidas houvessem. Com o teaser trailer e póster, fomos ameaçados pelo espectro do passado e de regressos. E é de espectros literais que falamos. Como, por exemplo, a carcaça da Estrela da Morte, e a figura misteriosa que, ao que tudo indicava, seria o imperador que se julgava morto. Com o lamentável desaparecimento de Carrie Fisher e a impossibilidade de a recuperar, com a exceção de algumas cenas não usadas nos filmes anteriores, recuperou-se Billy Dee Williams para se justificar a presença de uma cara conhecida. Afinal, queremos que os pais continuem a ir ao cinema com os filhos. Tudo parecia si indicar um esforço de correção de curso pela Lucasfilm depois dos discursos inflamados provocados pelo capítulo anterior, a miúde descabidos e inaceitáveis, o que também me pareceu indiciar duas coisas. A primeira é que a aposta inicial em três autores distintos para, separadamente, desenvolverem três capítulos de uma trilogia, cada um partindo da premissa deixada pelo anterior, foi um erro. A segunda, independentemente da qualidade do trabalho de Ryan Johnson, aparentemente a produtora gostou tanto do resultado final que lhe ofereceu imediatamente uma nova trilogia só para ele é que a polémica e a reação negativa são coisas a evitar dando-se primazia ao que é conhecido e seguro a ser verdade, com que custo para a originalidade e para o desejo de arriscar no processo criativo e para agradar a quem antes de entrar na sala de cinema para ver a ascensão de Skywalker pela primeira vez desejava ardentemente estar enganado Ansiava que as suas opções não visassem agradar trolls e internautas com problemas de desenvolvimento emocional e esperava genuinamente que fosse uma obra-prima. Aliás, acho que esta é uma postura positiva e saudável na abordagem a cada filme. Pelo trailer, pelo menos, aparentava ser uma aventura emocionante e esperava que se tivesse conseguido isso, sem se olhar muito para o passado e que, seguindo a dica dos últimos Jedi, se concluísse esta saga que atravessou gerações expandindo o universo com os olhos postos no futuro. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no Apple Podcasts ou no Spotify é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá subscreverem, gostarem ou deixarem uma classificação positiva. Agradeço-vos desde já toda a ajuda que puderem dar. Não se esqueçam que, em segundetake.com, encontram o arquivo de todos os episódios deste programa. An a People will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. But I do. Long have I waited. And now... Logo no arranque de Star Wars, a ascensão de Skywalker, se percebe que J.J. Abrams jogou pelo seguro. E, ao contrário do arrojo formal e narrativo de Ryan Johnson em Os Últimos Jedi, recuperou a nostalgia que tinha atingido o Despertar a Força. Chegados ao nono e derradeiro episódio de uma epopeia iniciada há 42 anos, arrisco-me a dizer que esteve mais em causa a gestão antecipada das possíveis reações das hordas de fãs mais vocais do que a coerência narrativa interna de um trio de filmes, os episódios 7 a 9, que constituíram a era Disney, planeados separadamente como capítulos individuais. Convém não esquecer que a amada trilogia original teve o mesmo processo criativo orgânico, mas com a supervisão de George Lucas a garantir o mínimo de consistência e coerência narrativa, algo que, inacreditavelmente, parece não ter acontecido neste caso. Se a nostalgia permeava a narrativa do título anteriormente realizado por Abram sem o afogar, aqui nota-se uma indisfarçável ânsia de correção de curso em relação ao filme anterior que... Pela força da nostalgia e da vontade de criação mitológica, lança pela janela a coerência e o labor narrativo e, pior ainda, o cuidado com a caracterização e a vida interna das personagens. Isto é imediatamente sentido nas sequências de abertura que, feito inédito em qualquer dos oito títulos anteriores, evocam cutscenes de um videojogo. Não há peso, gravidade ou envolvimento emocional. Apenas artifício, enredo e diálogos de exposição. Pior que tudo, a capacidade de deslumbramento que angariou uma multidão de seguidores nestas últimas quatro décadas está totalmente ausente. E dúvidas houvessem se este derradeiro capítulo mataria o passado, somos imediatamente presenteados com elementos do que há muito deveria ter ficado para trás, incluindo um regresso mal disfarçado pelo Martin a orquestrar uma guffin no centro da história. Assim, a ascensão de Skywalker está para os últimos Jedi, tal como Spectre está para Skyfall, Piscadela de olho aos fãs de James Bond que perceberão do que falo. Apesar de se verem as costuras dos diálogos em que a saudosa Carrie Fisher participa, aproveitando momentos filmados e não usados nos títulos anteriores, a sua integração é surpreendentemente eficiente e relevante ao desenrolar dos acontecimentos, culminando numa sentida emocional despedida da atriz. Outro regresso que não constitui surpresa é a de Billy Dee Williams como lendo Calrissian não passando da sua participação de mais um saudoso regresso ao passado. O elenco central, constituído por Daisy Ridley como Rey, John Boyega como Finn e Oscar Isaac como Poe, volta a despertar a nossa simpatia e afeto, desta feita partilhando tempo de ecrã, no entanto com muito menos espaço de manobra para desenvolverem as suas personagens. O mesmo acontece a Adam Driver com o seu Kylo Ren, talvez a personagem com o arco mais interessante do grupo. Na verdade, a sua relação de puxa e empurra com Ray constitui a espinha dorsal desta trilogia e os seus confrontos, incluindo um ótimo aproveitamento da ligação especial entre os dois em que comunicam à distância, oferece os melhores momentos deste filme, não obstante um apontamento dispensável na reta final. A dualidade dos chamamentos da luz e das trevas dos dois protagonistas, com a contribuição das ótimas interpretações de Driver e Ridley, constitui uma temática que ecoa com o resto da saga sem o peso da nostalgia gratuita, traduzindo a inefável tendência para a história se repetir. Pelo caminho, contamos com inúmeros cameos e participações superficiais, entre as quais personagens nossas conhecidas, usadas para efeitos cómicos ou reforço dramático, e novas criações que apenas o tempo demonstrará -se serem ou não memoráveis, embora eu não apostasse muito nisso. Com mais ou menos defeitos, Lawrence Kasdan e Ryan Johnson sabem escrever e montar uma narrativa para A Ascensão de Skywalker, a Abrams contou com a colaboração de Chris Terrio, argumentista com assinatura em filmes como Argo, Batman V. super O Despertar da Justiça, ou Liga da Justiça, para adaptar a história original de Derek Connolly e Colin Trevorrow, despedidos em fase de pré-produção. A verdade é que os problemas começam no guião. Não só a referida preocupação com os elos de ligação à trilogia original, despachando revelações narrativas sísmicas com linhas de diálogo descartáveis, como uma notória necessidade de aumentar a escala e os níveis de espetacularidade, oferecendo um desfecho épico. Infelizmente, o que sobra é uma sensação de inconsequência e real falta de coragem em abalar o público. Os poucos momentos de choque ou surpresa são rapidamente minados e as preocupações dos espectadores apaziguadas. Por incrível que possa parecer, damos por nós com saudade do tempo em que Ewoks caiu em batalha para não mais se levantarem. Outra queixa é o temido afunilamento do universo, invertendo a prometida democratização da força. Sem nada revelar, deixa apenas o apontamento. A ascendência de Rey é novamente motivo de discussão e será um ponto que dividirá ao meio as reações ao filme. Independentemente do difícil caderno de encargos, a Abrams tentou demasiado num filme só, ao invés de uma conclusão satisfatória, temos uma narrativa recheada demais, com novidades fora de tempo e sem espaço de manobra para dar vida e espessura às suas personagens. Como não podia deixar de ser, somos presenteados com vistosas cenas de ação, incluindo as obrigatórias lutas de sabres. O que fica a faltar é o investimento emocional de outrora, muito por culpa do Deus ex-máquina antagonista, que obriga a um ato final opressivo e pouco memorável. Tal como Kylo Ren reconstruiu a máscara anteriormente destruída, também Abram sentiu o apelo por se agarrar às glórias do passado, que devia ter deixado para trás. É pena que, tal como aquela, também a ascensão de Skywalker revela as cicatrizes de uma narrativa anteriormente estilhaçada a tentar ser aquilo que já não tem o direito de reclamar. Daqui em diante, vou falar abertamente de spoilers. Por isso, quem continuar a ouvir está a fazê-lo por sua conta e risco. O problema central de A Ascensão de Skywalker, na minha opinião, está na incapacidade de J.J. Abrams aceitar o desafio lançado por Ryan Johnson no momento em que matou Snoke. Johnson percebeu que o interesse da história que herdou residia nos conflitos internos de Rey e Kylo Ren, ou Ben se preferirem e que as suas opções, os seus medos e tentações, não dependem das suas origens. O conflito é interno, não são necessárias forças externas para que esse conflito se traduza em confronto e eventual redenção. A reintrodução do Imperador Palpatine não só é gratuita, como parece uma medida desesperada de reforçar a exclusividade familiar da força, negando o ponto alto de os últimos Jedi. A força não é um exclusivo de um grupo restrito, é algo universal de todos. Isto para não dizer que tudo o que tem que ver com o Imperador dá a sensação de ter sido escrito por uma criança. Lá por Star Wars lhe ser dirigido, não quer dizer que tenha de condescender, antes pelo contrário. A trilogia original, no seu melhor, tratava material Série B com seriedade. Esse sempre foi o seu encanto e fortaleza. Fazendo a comparação fácil, mas inescapável, e ignorando elementos como os clones de Snoke ou a falta de real explicação para o Imperador estar vivo, ou num qualquer estado de existência próximo disso, temos a questão da frota. Ryan Johnson introduzira o conceito da exploração da guerra, dos mercenários que enriquecem à custa dos oprimidos vendendo material bélico, tanto à Primeira Ordem como à Resistência. Aqui, do nada, o Imperador tem uma frota de milhares de destruidores estrelares. Isto parece uma banda desenhada e não das boas. Além disso, diz-se que ele puxou os cordelinhos desde o início, mas a lógica do seu plano é inconsistente mesmo cingindo nos aos acontecimentos deste filme. No início, pede a Kylo Ren que mate Rey, enquanto que no final diz a Rey querer vê-la no trono, precisando dela para um ritual em que transferiria o seu espírito para ela. Que confusão! Em relação ao Palpatine ser avô da Rey, nem tenho muitos comentários a fazer, porque nem sei o que dizer. Que história mais mal contada! É aqui que entram as dúvidas em relação à abordagem da liberdade criativa do autor de cada capítulo. Será possível que tenham deixado Ryan Johnson estragar os planos originais? Ou será que, ao trazer J.J. Abrams de volta, ele tenha querido dar continuidade às sementes narrativas, entretanto estragadas pela geada Os Últimos Jedi? De qualquer forma, é um exercício inútil e o resultado final uma confusão pegada. Num lado positivo, Abrams conseguiu fazer um trabalho aceitável na integração das imagens filmadas com Carrie Fisher, oferecendo-lhe, e a Leia, uma despedida digna e emocional, intimamente ligada ao destino de Ben Solo, para o qual, a óbvia ausência da atriz obrigou a um câmbio de Harrison Ford como Anne numa cena emotiva que fez espelho com o chocante momento em O Despertar da Força, em que pai é morto pelo filho. Adam Driver revela-se como o MVP da trilogia, numa interpretação dilacerada pelo ato, sem palavras para com a memória do pai, o que invoca um dos mais merecidos momentos de fanservice com a resposta de Anne, eu sei. Por falar em fanservice... Há-o para todos os gostos. Do lado positivo, as muitas vozes dos Jedi e dos Sith também, com a participação dos atores originais, incluindo personagens do universo expandido. Como curiosidades, cameos do compositor John Williams, Dennis Lawson, o original rebelde Wedge Antilles, ou Warwick Davis, repetindo o Ewok, Wicked. Menos bom, foi o momento em que... Sem qualquer propósito, e apenas para piscar o olho ao debate de décadas sobre a ausência de medalha para o Chewbacca no final do Star Wars original, lhe é oferecida uma por Mas Kanata. Inconsequentes também as muitas personagens secundárias não desenvolvidas. Yana, interpretada por Naomi Aki, um papel a atropelar completamente o protagonismo de Rose Tico por Kelly Marie Tran. Zori Bliss, uma criação que oferece alguns bons momentos com Oscar Isaac como Paul Dameron, não se percebendo, no entanto a necessidade de ir buscar a cara conhecida de Carrie Russell para não a mostrar, além da óbvia ligação a Abrams, e, finalmente, a inútil recuperação dos cavaleiros de Ren para serem nada mais que acessórios. Por falar em Rose é estranho também assistir algumas respostas ao filme anterior quase por despeito, especialmente quando Abrams afirmou recentemente que Os Últimos Jedi era muito meta, Particularmente aguçado é o momento em que o fantasma de Luke Skywalker agarra o sabre de luz arremessado por Rey e diz, parafraseando, isso não são maneiras de tratar a arma de um Jedi. Mesmo aceitando o arco de Luke concluído no capítulo anterior, em que o próprio retrata-se e sacrifica-se, é impossível encarar esta cena como outra coisa senão um remoque à opção de Johnson, muito debatida, de o venerado Mestre Jedi deitar o sabre de luz por cima do ombro. Mesmo sabendo que cada filme tenta sempre ter os seus elementos de originalidade, é estranho ver surgir tanta mitologia nova no que respeita à força num só capítulo. Se o conceito da de na força entre Rey e Kylo introduzido previamente é aproveitado aqui satisfatoriamente, já a cura através da força, muito embora com origem supostamente em material do universo expandido, parece forçado e tardio, tantas vezes que teria dado jeito noutras situações. Se é satisfatório vermos o sabre de luz de Leia, também é dolorosamente óbvia a intenção de Ray o levar para o planeta do Sid para ser usada em paralha com Kylo no final. Quanto ao beijo entre os dois, percebo que houve uma tentativa de dar expressão a uma possível tensão sexual entre os antagonistas. No entanto, esta nunca foi aprofundada o suficiente, o que acaba por remeter o ato ao vazio. Por fim, e talvez um dos maiores pecados de ascensão de Skywalker, é o sentimento de inconsequência para tudo o que acontece, apesar daquilo que parece estar em jogo. Alguns momentos de genuíno choque e emoção são posteriormente minados. Os casos mais gritantes são dois. No primeiro, pensamos que Ray matou Chewbacca ao perder o controle dos seus poderes. Inacreditável. Uma das personagens mais acarinhadas morre às mãos da protagonista por acidente. Um acontecimento para ser recordado por gerações vindouras certamente. Esperem, não. Não demora mais de 5 minutos para perceber que Chewbacca seguiu noutro transporte. Outro bom momento é quando C-3PO sacrifica a sua memória oferecendo um inesperado pathos a uma personagem que sempre foi o elemento cómico do elenco. Apenas para o sacrifício perder o peso ao lhe ser restabelecida a memória por Arthur D.T. George Lucas, no seu melhor, abanou o público. A morte de Obi-Wan, a revelação de Darth Vader como o pai de Luke, a solo congelada em carbonite, a morte de Qui-Gon, o massacre das crianças Jedi às mãos de Anakin. Aqui, falta a coragem de perturbar a audiência. É um Star Wars amansado e reconciliador. É a capitulação total às massas de fãs, sacrificando a pureza narrativa. Missão impossível, porque, em cada fã, há uma cabeça pensante e independente. Que missão ingrata querer agradar a uma tão vasta e heterogénea multidão? A não ser que, no final, a medida de sucesso seja única e é exclusivamente o resultado financeiro. Gostava de acreditar que não e que ainda é possível ser deslumbrado como se estivéssemos de volta a 1977.